0: Muito bom dia, queridos, quem acordou feliz com Jesus, dá um glória a Deus amém. amém, que bom ver vocês, que bom estarmos na casa do Senhor E vamos agora para o ministério da palavra, amém? Antes de começarmos, eu queria colocar a imagem de, de um rio que nós separamos aqui para vocês Quem é que gosta de tomar banho de rio? Vai lá, deu um uh! Olha que rio, delicioso esse é, um rio ele serve para gente entrar nele, para a gente se refrescar. Quem é que em julho foi para a beira da Araguaia? Deixa eu ver. Ou aqui para o lago, né? Então, um rio e as suas águas serve para você beber, para você tomar banho, serve para aquele pecuarista que dá anima, água para o seu animal, serve também para a agricultura. Então, assim, o rio é maravilhoso. E eu poderia ficar aqui falando assim horas e horas com vocês sobre os benefícios do rio, sobre como é muito bom, sobre ponte, sobre lago, sobre seca, sobre tudo relacionado à questão dos rios. Porém, o melhor ainda é se nós marcássemos uma comunhão para nós irmos lá tomar banho nele e sentir a água do rio, não é? Eu lembro uma vez que nós saímos com os jovens para uma missão lá em Tocantina, e aí nós paramos lá na praia lá de Tocantins para nos refrescar e entramos nesse rio gostoso, com cachoeira... Bom, cachoeira não, com correnteza. Uau, eu me lembro ainda daquela sensação. Melhor ainda do que falar do rio, é mergulhar no rio. É ir lá, experimentar, sentir. E eu quero hoje de manhã falar para vocês de também algo que nós conhecemos bem. Talvez você já ouviu falar... Talvez você sabe como fazer, talvez você já ouviu sobre os efeitos disso, talvez você já ouviu vários ensinos na Bíblia sobre, e ao longo da história, aqueles que exercitaram essa disciplina espiritual chamada de oração. Possivelmente, talvez muitos sabem da oração, dos seus efeitos, dos que já a praticaram, mas talvez não estão praticando, talvez não estão entrando num rio chamado oração. E olha, você sabia que é sua responsabilidade entrar nesse rio? Não é minha responsabilidade, eu tenho a minha diante do Senhor. Mas você tem a sua de entrar nesse rio, de saciar sua sede, de se refrescar dessas águas que vêm do trono do Senhor. E olha, eu quero te falar que ninguém pode fazer isso por você. Você mesmo é que tem que ir ao rio, você mesmo é que tem que saciar a sua fome e a sua sede por Deus, porque essa fome e essa sede são individuais. Diga assim comigo, individual. Vamos, então, abrir o texto lá de Lucas, capítulo 11. Nós vamos percorrer esse capítulo, alguns versículos desse capítulo. Você pode ler comigo aqui no telão, Lucas 11, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Os discípulos viam Jesus exercitar essa prática espiritual, a oração. Então, Jesus ele tinha uma vida de oração, ele tinha o hábito de orar, Jesus se retirava constantemente nos evangelhos. Você percebe a palavra a expressão. Jesus se retirou para orar. Ou Jesus subiu ao monte. Ou Jesus foi para o deserto. Ou Jesus estava ali orando, ou no cantinho, ou de joelho. E os discípulos, então, inspirados pela vida de Jesus, ao ver Jesus, maior exemplo é esse. Mais do que a gente falar, ah, você tem que fazer. Melhor é quando você faz. E deixo o exemplo para que outros também sigam-no. Então, os discípulos aqui inspirados pela vida de Jesus, por ver Jesus constantemente, tomando decisões baseadas em orações, os discípulos se dirigiram para Jesus e pediram, Senhor, nos ensine a orar. E eu, se fosse Jesus, eu ficaria muito feliz com esse pedido. Quando os nossos filhos, por exemplo, chegam para nós Talvez pedindo alguma coisa. Quem aqui dá alguma coisa para os seus filhos quando você pede? Levanta a mão. Quando eles pedem. Nem tudo, né? Às, às vezes sim, às vezes não. Legal, quando eles nos pedem algo. Melhor ainda, quando eles nos pedem algo relacionado realmente com ensino. Com algo, papai, me ensine isso. Me ensine a matéria da escola. Eu penso aqui por Jesus, né? Sendo aqui o Filho de Deus e transmitindo esses valores. Dando aqui... O exemplo, esse pedido soou nos ouvidos de Jesus como algo maravilhoso. Eu penso que Jesus, sabe, até, até se arrepiou. Quem é que tem essa expressão, né? Se alguém fala alguma coisa, você até se arrepia, de tão emocionado. Eu acho que Jesus se arrepiou com aquele pedido dos discípulos. Todo discipulador também, quem é que é discipulador? Levanta a mão. Que cuida de alguém, que pastoreia a vida de alguém... Todo discipulador gostaria de ouvir, todo líder gostaria de ouvir dos seus discípulos. Meu, meu discipulador, né, meu líder, me ensine a orar. Olha, nós pastores, nós líderes, é, direto estamos conversando com as pessoas. E muitas vezes, às vezes nós gastamos horas conversando sobre o problema da pessoa, sobre a situação difícil que a pessoa está vivendo. E aí no final eu faço uma pergunta para a pessoa, depois que ela falou tudo, contou toda a história dela, todos nós né, somos assim, já tivemos algum episódio assim, e aí lá no final eu pergunto para a pessoa, você já orou sobre isso? Você já tirou um tempo de jejum sobre essa situação? E aí a pessoa engole seco e fala, ainda não. Então aqui nós temos que Jesus ficou realmente muito encantado por essa situação aqui dos discípulos pedirem, nos ensina a orar. Eles não estavam pedindo, Jesus me dá um carro, me dá uma casa, me dá, abre uma porta, alguma situação para mim. Eles estavam pedindo para Jesus para que ele os ensinasse a orar. Uau, então Jesus ficou assim, realmente encantado com seus discípulos. A palavra discípulo, ela significa aluno. Então todo professor, quantos professores nós temos aqui? Levante a mão para os professores. Quantos professores não ficam felizes quando seus alunos estão entendendo? Quando seus alunos estão compreendendo a matéria, a disciplina? E é lógico que Jesus, Ele ensinou seus discípulos e com muito prazer. Então, olha só a quantidade de vezes que a palavra oração, oraram, orou, oraremos, orareis, orai-vos, aparece na Bíblia. Então, vamos acompanhar aqui, olha, o verbo orar, ocorre 146 vezes na Bíblia. A palavra orações ocorre por 27 vezes. A forma verbal orando acontece 25 vezes. A forma verbal ora 5 vezes. E ainda, orou ou oraram por 59 vezes. E lá no dicionário que nós chamamos de Strong, né, que foi um, um homem assim que, que tinha o sobrenome de Strong, Lá no dicionário dele, ele contabilizou essa repetição de todas essas variações da palavra, do verbo oração por 370 vezes ao longo da Bíblia. Quando uma palavra, uma expressão, uma frase se repete por algumas vezes na Bíblia, é algo para que eu e você tenhamos muita atenção, porque Deus quer falar, porque Deus... ao dá ênfase naquilo, existe uma verdade por trás daquela situação, então não é diferente da oração, você viu aí a quantidade de vezes que a palavra, por 370 vezes na Bíblia, essa palavra, esse verbo, orar, oração, então é algo muito importante, quem concorda comigo, diga amém, amém. então eu mesmo querido, sou assim, um entusiasta da oração, quando eu nasci de novo, quando eu entreguei minha vida para Jesus lá aos 16 anos, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que fortaleceu a minha vida espiritual, que enraizou a minha vida espiritual na palavra de Deus, que me consolidou, foi a vida de oração. E é a vida de oração que todas as vezes eu tenho, quando momentos desafiadores, quando guerras se levantam contra mim. Assim como nós cantamos hoje no louvor, é assim que eu luto as minhas guerras. Sabe como você deve lutar suas guerras, meu querido? De joelhos em quebrantamento na presença do Senhor. Não é batalhando, não é olhando para a cara do inimigo e ficando com medo dele, ou levantando palavras, levantando armas carnais, mas armas espirituais. A oração é uma arma espiritual. Então, você, querido, use as, essa arma espiritual, essa prática espiritual para guerrear e batalhar as suas guerras. E eu tenho certeza que essa ferramenta, uma vez você usando de forma intencional, que você usando essa arma de forma correta, você vai obter os resultados bíblicos que Deus e que Jesus tem para nós. Posso ouvir um amém? amém? Lucas, então, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, como eu falei para vocês, Jesus não deixou para ontem, não. Ah, eles querem aprender sobre oração. Não, vamos montar uma universidade da oração que vai começar em 2024. E aí vocês fazem a inscrição, a matrícula, fazem o pagamento da matrícula. E eu verei vocês lá em 2024. Meu irmão, Jesus aproveitou a brecha ali que eles deram. E já começou a ensinar os seus discípulos a orar. Então olha o que esse texto diz, ele já foi falando. Ele lhes disse... Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então hoje eu estou começando essa série sobre oração, com o tema, ensina-nos a orar, baseado aqui hoje nesse versículo 2 de Lucas. Onde essa palavra Pai, significa comunhão, então diga assim comigo, comunhão. Essa frase, santificado o teu nome, consagração. E essa frase, venha o teu reino como confiança. Diga assim comigo, confiança. Então eu vou falar para vocês de os três C's da oração. Então os três C's da oração. Comunhão, consagração e confiança. Vamos dizer isso juntos? Comunhão, consagração e e confiança, feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo, eu já vou ensinando e colocando você para orar, então eu não vou orar agora quem já vai orar como parte prática dessa palavra de hoje vai ser você então feche os seus olhos e como som de muitas águas, comece a pedir o Espírito Santo, me ensina a orar me ensina a orar, a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos ensina a orar, por isso nessa hora peça a Ele, Senhor assim como o Senhor considerou tanto e deu tanto valor, a oração eu também quero aprender, eu também nessa hora consagro esse momento, eu também nessa hora quero desligar meu celular, colocar no modo avião, não quero nenhuma distração me impedindo de aprender com o Senhor, que é manso, que é humilde de coração e com o Espírito Santo. Ora assim comigo, o Espírito Santo é o Senhor quem me ensina a orar, por isso eu me coloco na posição de aprender do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, então vamos começar aqui pela comunhão, quando Jesus disse aqui a palavra Pai, e chamar pelo Pai, chamar pelo Pai, pelo nosso Pai, expressa uma palavra de intimidade, de proximidade, talvez alguém que não conhece Deus como Pai, e você pede essa pessoa para orar, então, acontece muito por aí. Então, às vezes, a pessoa está aqui é, falando normal. Tudo bem, Elton? Bom dia. Como vai você? Aí a gente pede assim, Elton, você pode orar para a gente aqui na célula? Moço, aí uma capa de espiritualidade parece que cai na pessoa. E ela começa a orar. Bem, bendito, santo, poderoso, forte Deus. Aí todo mundo olha assim. Meu Deus, cadê aquela pessoa tão que estava conversando aqui de forma normal? Se com o nosso você chega assim com o seu pai para falar com ele, você bate lá na porta e fala: Bendito, poderoso Papai, abre a porta que eu quero falar com você. Quem é que faz isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que ninguém chega assim para falar com seu pai. Pelo contrário, você expressa intimidade, você fala, pai, papai, que nem as crianças lá de casa. Eu estou lá estudando, né, dedicando as manhãs a estudar a palavra, a ler os livros. E eu tenho um combinado com eles. Não batam na porta. Não incomodem o papai, o papai está estudando agora de manhã. E aí eu ouço lá de fora: Pai, papai, pai! Quando eu sei pai, é alguém que machucou lá fora e a mãe está cozinhando e não consegue atender. Então, assim, eles estão lá me chamando e porque eles eles me veem, e eles sabem que eu sou o pai deles. Então eles não estão lá. Pastor Will abre a porta que eu preciso falar com vocês. Não! eles estão lá clamando, papai, paizinho, pai, me ajude, pai, abre a porta para mim, aí eu vou lá, abre a porta, o que foi? Aqueles sorrisos maravilhosos ali para mim. Então, quando nós falamos de comunhão, nós estamos realmente falando disso que Jesus queria ensinar aquilo que ele mesmo conhecia acerca do pai. Ele tinha contato com Deus, ele chamava pai, paizinho, e ele realmente queria ensinar os seus filhos que a oração começa com esse caminho da filiação, da família. Então, pai expressa família, filiação, estar junto, viver junto para sempre. Isso começou lá no Éden. Então, vamos ler o que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e o 9. A Bíblia diz o seguinte: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde? Você pode me ajudar nessa pergunta do Senhor? Onde está você? Eu acho esse tempo aqui tão impressionante, eu acho esse um dos, dos textos assim, também que mais tocam o meu coração, porque Deus, depois que Ele criou, Ali né, o jardim, o homem e a mulher, ele vinha todos os dias para ter relacionamento com Deus. Ele vinha todos os dias para ter comunhão com o Senhor. E aqui diz que na viração do dia, Deus vinha e o homem ouvia os passos de Deus chegando no jardim. E eu penso assim, talvez o coração do homem pulsava assim, uau, chegou a hora de conversar, chegou a hora, porque Deus, Deus que vinha. Nesse momento aqui, não era o homem que ia até Deus, Deus que vinha. Deus queria saber o que o homem estava descobrindo, o nome dos animais que Deus tinha colocado, que o homem tinha colocado nos animais. Quando eu chego lá na minha casa também, né, eu venho aqui para a igreja, e aí abro o portão, né, faz aquele barulho do portão, eu acho a visão mais linda do mundo. Quando os meus filhos, né, o Daniel principalmente, vai para a porta, Fica com a mãozinha assim na porta e abre um sorriso lindo para mim. Então, assim, essa visão, assim, para mim é uma visão celestial. Uau, como, como os meus filhos me amam. Como os meus filhos desejam estar comigo. E o homem, Deus, tinha esse relacionamento, tinha essa comunhão. O pai vinha para desfrutar do relacionamento com o homem. E ele realmente quer falar com você. Ele realmente te chama pelo nome. Ele realmente tem planos para você. Ele tem sonhos para você. Eu posso ouvir um amém? amém? Deus ama você. Ele realmente quer. E Ele tem uma história linda para escrever junto com você. Mas nós vemos aqui que um dia o homem se escondeu. Eles ouviram os passos do Senhor. E Deus procurou Adão. Eva, onde estão vocês, meus filhos? Onde vocês estão? E sabe por que o homem e a mulher se esconderam? Porque eles haviam desobedecido. E todo pecado, toda desobediência, nos afasta do Senhor. Todo pecado te afasta da comunhão com o Senhor. A presença de pecado nas nossas vidas é uma das coisas que nos afasta de cultivarmos intimidade com o Senhor através da oração. Então antes havia aqui uma fascinação, Deus vinha conversar com o homem, Deus vinha ter intimidade com ele, mas o pecado rompeu a comunhão e a intimidade que o homem tinha com o Senhor. Então dentro de você e dentro de mim, existe o, no nosso DNA, algo realmente que se chama relacionamento, que Deus colocou lá, e Deus pai, Deus filho e o Espírito Santo, eles também têm esse DNA de relacionamento, eles querem se relacionar com você. O Pai quer ter intimidade. Quer ter comunhão com você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter comunhão com você. Se não fosse isso, querido. Deus não tinha deixado esse livro. Com tantas histórias. Com tanto agir sobrenatural. Com, tanto, com tantas histórias que inspiram as nossas vidas. Com tantas situações que nos ajudam a prevenir contra o mal. Se não fosse assim, Deus não tinha deixado esse livro, que é a Bíblia, para falar ao seu coração, para que você o conheça através das Escrituras. E olha outra passagem, pulando um pouco, saindo de, do Gênesis e entrando lá no deserto, na história de Moisés. Vamos ler o que a Bíblia diz lá em Êxodo 24, no versículo 12. Disse o Senhor a Moisés suba um monte, vem até mim e fique aqui, eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então olha só essa primeira parte desse versículo, Deus chamando Moisés e dizendo, suba um monte, meu filho, vem até mim, fique aqui. Todas as vezes também que eu passo por esse momento, eu vejo assim, Deus expressando o seu anseio de conversar comigo, e de conversar com você, de estar com você. Venha, suba. Josué, já pensou, Josué? Deus te chamando, suba, venha até mim. Fique aqui, fique aqui comigo. Converse comigo. Vó Claudinha. Vó Claudinha é, é 0800, é a é ligação ali com Deus. Está ali sempre com o Senhor. Imagine, Vó Claudinha, todos os dias nós ouvindo isso, suba ao monte, venha até mim, fique aqui então foi isso que Moisés ouviu, eu não vejo Moisés resistindo, não Deus, estou em pecado, não, Moisés se encorajou, Moisés foi, e Moisés ouviu um primeiro segredo na frente de todo mundo, porque ali, nesse momento onde Moisés ficou lá desfrutando com Deus por mais de 40 dias, Deus entregou os mandamentos para Moisés, e é assim querido, quem quer ouvir aqui segredo, quem gosta de ouvir segredo, eu gosto de ouvir o segredo pela primeira vez, quando alguém vem falar assim, pastor, e o pastor ouve muito segredo de todo mundo, né? Pastor, eu quero chamar para o senhor orar. Né? E, ah, rapaz, eu fico muito feliz de ouvir o segredo do povo, né? Mas eu não saio por aí contando, não, viu, irmão? Pode segurar. Pode, pode ter confiança. E a pessoa conta, assim o um segredo. E é muito bom ouvir um segredo de primeiro lugar. E Moisés ouviu do Senhor um segredo que realmente traria direção para o povo de Deus ao longo dos séculos. Os seus mandamentos então essa declaração, fique aqui, repita assim comigo, fique aqui, Deus está te chamando, vem para mim, vem para perto de mim, fique aqui, é uma declaração de um pai que ama o seu filho, e você pode estar falando assim, ok pastor, eu quero isso, eu quero ter comunhão, porque você está aqui, você está na casa do Senhor, você veio, glória a Deus por isso, você está aqui cultivando realmente esse braço tão poderoso que se chama congregar, porque você entende o quanto é importante esse momento, você realmente quer estar lá, você quer ter comunhão com o Senhor, e Jesus, o Filho de Deus, também deu um segredo para nós, Mateus 6,6, olha o que Jesus disse, lá em Mateus 6,6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, Hoje, o seu monte é o seu quarto. Lógico, você pode procurar um monte ir lá também, é também muito bom. Gosto de ir lá. Inclusive, faz tempo que eu não vou em um, não né? assim, né? Prefiro um monte lá da minha casa mesmo, do meu quarto. Mas a Bíblia diz: entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus está contando para mim e para você um segredo que tem uma recompensa. Essa palavra recompensa não está aqui de forma despretensiosa, ela está aqui de forma intencional. Todos nós gostamos de uma boa recompensa, sim ou não? Sim, e é muito bom, realmente Deus quer nos recompensar. Só que essa promessa, ela só vem pela prática de, de entrarmos lá no nosso quarto de separarmos o um momento para estar com o Senhor. E quando a Bíblia realmente fala, entra no teu quarto, está dizendo assim, é intencional, é algo realmente que você precisa querer fazer, priorizar. Então diga assim comigo essa palavra, prioridade. Prioridade é o que está à frente, é o que está em primeiro lugar. Para você, a presença de Deus, cultivar relacionamento com Deus através da oração, Através da palavra, é uma prioridade ou é uma obrigação? Ah, eu só faço porque todo domingo todos os pastores falam que nós temos que ler a Bíblia e que orar. Pode começar como uma obrigação, mas tem que virar uma satisfação tem que virar um privilégio, tem que virar um prazer para nós, tem que ser algo realmente que você faz com alegria no seu coração. Uau, chegou o momento de cultivar, de ouvir a voz de Deus, chegou o momento de, de conhecer o coração do Senhor, chegou o momento de receber direção para o dia de hoje, para aquilo que eu preciso para a minha jornada. E a pergunta que eu tenho para você, essa tem sido a sua prioridade? Exercitar a Deus através, o relacionamento com Deus através da comunhão, em oração, através da comunhão, tem sido uma prioridade para você? Nós encerramos aqui o primeiro C da oração, a comunhão, diga assim comigo, comunhão. Nosso segundo ponto aqui, a consagração, só os homens, digam-se comigo, consagração, só as mulheres de Deus, consagração. Quando a Bíblia fala, santificado seja o teu nome. Porém, há algo que é uma via de mão dupla. Tanto como nós devemos adorar o Senhor, como, como Ele é santo, como também eu e você devemos ser santos. Olha o que diz lá em Mateus 26, do 40 ao 41. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Já pensou? Já pensou? Os discípulos que Jesus tanto estava ensinando, e ele vendo, e os discípulos vendo Jesus na prática da oração constante, e Jesus encontra os seus discípulos dormindo, e olha que Jesus fala: Vocês não puderam jejuar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro, porque aqui a situação era que Jesus subiu ao monte e falou: Vamos orar, conto com a oração de vocês, conto com a dedicação de vocês, e aí Jesus Fala, não, vou, vou dar um intervalo aqui, vou beber uma água, né? E aí quando Jesus vê os discípulos dormindo, e ele perguntou a Pedro, né, essa pergunta, poxa Pedro, meu amigão Pedro, vocês não puderam orar, vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é então é tão interessante essa ênfase que Jesus dá aqui para quem não ora, cai em tentação. Ah, pastor, estou entendendo por que Satanás fica me tentando tanto e eu fico caindo no pecado. Porque a minha vida de oração está sendo assim, bem escassa. Talvez é só em nome de Jesus, amém, na, na mesa. Abençoe essa refeição, abençoe essa boia, em nome de Jesus, amém. Jesus, tu é joia, abençoe essa boia, em nome de Jesus, amém. Talvez seja. Um segredo que eu estou aí te contando, uma revelação. Quem gosta de revelação? Talvez, olha aí a revelação. Talvez o tempo de oração está muito reduzido a três segundos na mesa. E uma das ilustrações que nós usamos para frieza espiritual é sermos despertados do sono. Então, Jesus encontrou os discípulos deles dormindo. Eu me lembro lá no seminário uma vez, é, nós tínhamos que orar pela madrugada, os alunos, nós trabalhávamos o dia inteiro, aula, trabalho, e de madrugada tinha uma escala que ficava girando a cada semana, e uma vez nessa época do frio, né, lá, lá em Goiânia faz frio, três da manhã, eu levei a minha coxa assim, né porque a gente orava a céu aberto, assim a tempo aberto, eu levei minha coxa, dobrei assim, coloquei no chão, ajoelhei, coloquei a coxa por cima, e um dia eu me peguei também dormindo de madrugada, em vez de orar, em vez de vigiar, falei Senhor misericórdia, Senhor. agora eu entendo os discípulos, orando de madrugada e dormindo, então, mas é muito mais do que um sono simplesmente, mas isso fala de um estado do nosso coração, de estarmos dormindo, e existe aqui uma relação entre tentação e pecado. E a falta de consagração e de oração. E uma das estratégias para o despertar do Senhor nos nossos corações. É colocar a sua carne para orar. É dizer, hoje eu vou orar. Eu vou colocar o despertador e eu vou mesmo levantar. Vou dobrar os meus joelhos. Vou ficar em pé. Vou orar. Vou cantar. Vou buscar a presença do Senhor. Eu vou colocar, vou dizer à minha carne. Louve ao Senhor. Eu vou dizer para a minha carne, ore eu vou dizer para a minha carne, agradeça ao Senhor, isso você precisa dar esse comando, porque realmente o despertamento ele fala disso, e queridos a oração, ela vai gerar consagração, Levítico 20 do 7 ao 8 diz, consagrem-se porém e sejam santos, porque eu sou o Senhor de vocês, santo Deus de vocês, Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então o que é a consagração? É você se dedicar ao Senhor. É você dizer, eu quero. Eu quero ter uma vida que corresponde à santidade do Senhor. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Porque oração, querida, é nada mais, nada menos do que um relacionamento de amizade. E os amigos que eu tenho e os conheço sou o tipo de pessoa que tem relacionamentos e vínculos duradouros, tenho um amigo aqui em Palmas de 25 anos, e esses meus amigos, eu conheço o coração deles, eu sei o que eles gostam, eu sei o que eles não gostam, eu não fico chegando lá neles e, e talvez ali interrompendo, e fazendo coisas que, que entristecem o coração deles, da mesma forma, nós precisamos nos alinhar com o nosso Senhor, se eu sei que o Senhor é santo, se eu sei que pecado não combina com a presença de Deus, se eu sei que o pecado não combina com a palavra de Deus, como eu vou exercitar um relacionamento de amizade com Deus? Não combina. Não combina uma vida de frieza. Não combina uma vida de pecado. E a oração e a consagração, elas estão ligadas. Pode colocar aí aquele oração, consagração e santificação. Então, isso aqui existe um ciclo e um ciclo duradouro. À medida que eu realmente vou buscando o Senhor, que eu vou me consagrando, Ele vai nos santificando. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você pode dizer comigo essa, essa parte, sem santidade? Vamos, vamos ler juntos. Sem santidade, ninguém verá verá o Senhor, e esse caminho de santificação, ele começa com consagração, você faz isso lá na oração, e a santificação nada mais é do que a presença dos frutos do Espírito dentro de você, você desenvolvendo o caráter do Senhor dentro do seu coração, esse é o nosso alvo da vida cristã e o dia que eu descobri o que era santificação, para mim foi libertador, porque eu achava assim, que eu precisava ser muito bonzinho para ser santo eu achava que era por mim mesmo que eu ia conseguir ser santo. Eu achava que eu tinha que fazer algo para ser santo. Mas quando eu descobri que é o Senhor que me santifica, e é algo que você recebe pela fé, é algo que você recebe o amor, por exemplo. Se você tem Jesus, se você está exercitando uma vida de amizade, de relacionamento com Jesus, muitas pessoas falam assim, pastor, eu não consigo amar, eu não sei amar, Ô oh, Senhor, ensina-me a amar Até essa oração é até errada Por quê? Porque você já tem amor Quem é que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão Se Jesus habita em você pelo Espírito Santo Você já tem amor dentro de você A única coisa que você precisa tomar posse é dizer Eu sou amoroso Eu já tenho amor Eu já tenho domínio dentro de mim Eu já tenho paz dentro de mim e essa santificação é o Senhor quem faz na sua vida. Então ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a minha face. E Jesus faz essa pergunta para os discípulos e eu quero fazer agora para você. Nem por uma hora vocês podem estar comigo? Nem por uma hora na sua agenda você pode ter um tempo de oração, de leitura da palavra? Nem por uma hora? Amém ou não amém? Diz que teve uma prova num seminário que o professor, ele falou assim para os alunos que estavam ali estudando a Bíblia, olha queridos, eu vou dar uma hora para vocês, 60 minutos para vocês dissertarem, escreverem, falarem sobre Deus e sobre o diabo. Então vocês vão ter 60 minutos aqui na folha para falar sobre Deus e sobre o diabo. E aí um dos seminaristas, ele, uau, falar sobre Deus? Ah, meu irmão. E ele começou a escrever que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. E na batalha tal, e na guerra tal, e no dia tal, a maravilha. Ah, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder do Senhor. E escrevendo lá, empolgado, a caneta, tchá, 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 rápido. É o aluno que todo professor quer ter. E o professor falou o seguinte, um minuto para entregarem o trabalho, um minuto para entregarem a prova. E aí, o aluno, ali com a presença de Deus, com o nome do Senhor, foi lá no rodapé e escreveu. Fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. <risos> Se é para Jesus, você dá esse abraço aí, você dá essa, essa palma. Aquele aluno, apesar dele não ter cumprido o combinado, escrevendo sobre o cramunhão, mas ele tirou a melhor nota. Ele foi o destaque daquela avaliação. Então, realmente, quando você ficar envolvido com a presença do Senhor, quando for um prazer para você, quando for uma alegria, um privilégio, fique aqui, suba até mim, esteja comigo. Querido, não vai sobrar tempo para ficar dando lugar para o diabo. Amém ou não amém? Então, aqui, por que que Jesus, queria que você refletisse, por que que Jesus, ele teve tanto fruto? Né? O que, que é ter fruto? É ter testemunho. O que eu faço parece que está realmente acontecendo, está rendendo. Quem que sente que muitas vezes na vida cristã parece que nada está rendendo? Parece que eu não estou prosseguindo, parece que eu não estou caminhando. Porque aqui para Jesus, tantos frutos que Jesus teve através da sua mensagem, tantas pessoas que foram atraídas a Ele, por que Jesus colhia tantos resultados? Porque Jesus orava, porque Jesus tinha comunhão com Deus, porque Jesus se santificava, porque Jesus buscava a presença do Senhor. Então, Jesus, ele exercitava o princípio correto. E o princípio correto amparava Jesus, abençoava Jesus, abria as portas, liberava poder do céu para Jesus. Então, nós falamos assim, né, que quando você quebra um princípio espiritual, às vezes você quebra, por exemplo, ah, contou lá uma mentira e vive num padrão de contar mentiras. Todas as vezes que você quebra esse princípio, esse, o princípio da verdade, não vai te proteger. Não vai mas se você exercita a verdade, e mesmo num momento ou numa situação que você vai ser provado ou tentado a mentir ou fazer alguma falcatrua, sendo verdadeiro, o princípio vai te cobrir. O princípio vai te proteger. A presença do Senhor, a palavra do Senhor vai te, co vai te cobrir. Posso ouvir um amém? O D.L. Moody, ele tem essa frase que eu queria que você tirasse foto, colocasse aí na rede, marcasse a igreja, isso é muito bom, eu vejo que vocês fazem isso olha que, que frase, eu levo essa frase para a minha vida, e ele disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a ele, e eu creio que esse homem pode ser você, não que esse homem pode ser você, que esse homem é você, que essa mulher é você que você vai se consagrar a Deus, que você vai entregar o seu caminho, que você não vai ficar enredado com o pecado, que você não vai fazer comunhão com o pecado e com as trevas, que você vai ter relacionamento, intimidade, comunhão com o Senhor, amém? E o mundo ainda não viu, o mundo ainda não viu o que Deus, Ele vai fazer através de homens totalmente consagrados a Ele. Então nós falamos do primeiro ser, comunhão, e o segundo ser, consagração. Você pode me ajudar o primeiro ser? comunhão. E o segundo C? Consagração. E o terceiro e último C aqui? A confiança. Quando a Bíblia fala, venha o teu reino. Ou seja, existe um reino inabalável. Existe um reino com o um rei. Existe alguém que realmente nós devemos colocar e depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. Lucas 2, 25 a 28, vou contar para vocês um pouquinho a história desse homem aqui. Que só existe esse, esse homem aqui, essa história dele, sobre o Simeão, havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria, antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, então Simeão, ele recebeu uma promessa do Senhor, ele recebeu uma palavra do Senhor, e qual foi a palavra? Simeão, você não vai morrer, até você, antes de você, você vai ver Jesus e depois, né, aí eu vou te levar, a Bíblia não faz questão aqui, não dá certeza a respeito do tempo que o Simeão esperou, mas nós temos certeza aqui pelas evidências que o Simeão confiou naquela palavra. Que o Simeão esperou pelo cumprimento daquela palavra. Que o Simeão talvez foi passando o tempo e falou, é Deus, pois é, estou ficando tão mais idoso. É, parece que eu já estou quase lá no céu. O Senhor disse que eu viria a redenção de Israel. O Senhor disse que eu veria Jesus, mas eu não vi Jesus ainda. Não está escrito isso daqui. Está escrito que um dia o Espírito Santo falou com Simeão, vá ao templo, vá ao templo. Então ele só deu esse comando. Talvez Simeão até tinha se esquecido da promessa. Estava é, no coração dele, mas talvez sim perceber. E o Espírito Santo falou, Simeão, vá ao templo. E o Simeão obedeceu. Simeão ouviu a voz e obedeceu. E queridos, é tão interessante aqui que nesse dia que ele tem essa atitude de obediência. Simeão chega lá no templo, e aí o Espírito Santo fala, pode pegar o menino, ele é Jesus. Eu não te prometi? Eu não te prometi que eu cumpriria? Eu não te prometi que os seus olhos veriam Jesus? Que os seus olhos veriam o Salvador? E Simeão viu o Salvador. E diante dessa atitude aqui, diante desse comportamento, dessa palavra que Simeão recebeu, e logo quando o Espírito Santo falou para ele que era o tempo de ir, ele obedeceu. Nós temos, Eu quero que você registre no seu coração duas coisas aqui. A primeira. Querido, não se mova. Até que você tenha uma palavra. Não se mova. O Simeão, ele tinha uma palavra. Não tinha? Ele tinha. Você vai ver Jesus. Mas o Simeão se moveu. Ele não ficou procurando. Cadê Jesus? Cadê o Cristo? Eu não vejo se cumprir, não. Ele esperou até que o Espírito Santo falou no coração dele. Vá. Então, se mova por uma palavra. E em segundo lugar. Que está muito relacionado com esse primeiro. De não tomarmos decisões sem ouvir a voz de Deus. Porque realmente, Simão poderia estar procurando aqui de um lugar para o outro. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas o Simão realmente não fez isso. Ele esperou pelo Senhor. Ele esperou até ouvir a voz de Deus. Porque a obediência do Simão estava firmada em uma palavra. Diga-se comigo. A obediência de Simão estava firmada em uma palavra. Então, quando nós falamos de confiança, nós estamos falando aqui de crer no Senhor. Nós estamos falando de colocar a nossa fé naquilo que Deus tem falado conosco. E eu pergunto para você nessa manhã, quem é que precisa de um milagre? Se você precisa de um milagre, levante a sua mão pela fé. Quem aqui precisa de uma porta aberta? Quem aqui precisa de uma causa talvez impossível aos seus olhos e você precise disso? E eu quero dizer para você, Deus ele nos ensina a pedir. De acordo com a sua palavra. E você precisa aprender a pedir de forma correta. Olha o que Jesus diz nesse capítulo de Lucas 11. Sobre o pedir. Sobre bater na porta. Sobre encontrar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, a porta lhe será aberta. Vamos ler juntos esse versículo. Esse versículo querida tem que estar decorado no seu coração. Para que qualquer situação que você precise do Senhor. É isso que você vai declarar. Vamos juntos. Por isso digo. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta, eu vejo alguém aqui realmente pedindo com intensidade, eu vejo alguém aqui mesmo que não se cansa de pedir alguém que, que está procurando quando você perde alguma coisa, você logo procura, você não, ah, deixa para lá, não, você procura quando é algo de valor, e quando realmente essas situações que você precisa se você precisa de um milagre, se você precisa de uma porta aberta no, na sua vida, querido, não desista Bata, procure E eu creio que você vai encontrar em nome de Jesus Amém? E realmente os discípulos, eles pediram Senhor, nós queremos aprender a orar Ensina-nos a orar E Jesus aqui se coloca Orem assim, peçam ao Pai Peçam ao Pai, orem Pela santidade do Senhor, agradeçam o Senhor Consagrem-se a Ele Digam, venha Senhor o teu reino Venha as tuas palavras, venha Senhor As tuas promessas e aqui os discípulos, Jesus ensinou para eles, vocês precisam pedir. Já viu uma pessoa assim que talvez se aproxima de você? Vamos para uma mesa aqui de lanche. Aí você está com fome. E aí, você só chega perto da mesa, e o anfitrião da casa, e você só fica olhando para a mesa. Se aquela pessoa ela for movida por um pedido, você vai passar fome. Agora, o que você precisa fazer eu posso me servir? Eu posso comer? Eu posso? Ou seja, você precisa pedir. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus, querido, Ele não precisa da, da, assim, né, de oração. Ele faz, Ele é soberano. Mas como existe um princípio espiritual que nos ensina a pedir, que nos ensina a orar, então você precisa fazer. Porque não está muito relacionado com o Senhor, está mais relacionado com você. Está mais relacionado com uma questão de humildade. De reconhecer que eu não sou nada. Que Deus é tudo. De reconhecer que é Ele que pode fazer. E não sou eu. Isso mexe muito com o nosso orgulho. Isso fala realmente de nós prosseguirmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Então mais uma vez eu quero perguntar para você. Qual é o milagre que você precisa? Quais são as promessas que você, bíblicas. Promessas bíblicas, viu? Que você está orando. Que você está orando em cima delas. Que você está aguardando. Que você está gerando os milagres do Senhor para a sua vida. E eu digo para você, aqui tem várias, aqui tem várias promessas, aqui tem várias palavras. Se você colocar em prática, certamente, você vai colher resultados como Jesus colheu. E eu queria chamar o louvor aqui, enquanto eu conto a história do George Miller. Pode colocar a foto aí do Instagram do George Miller. Olha a foto do Instagram do George Miller. Bonitinho o George Miller, né? Parece o seu Ix aqui, né? Seu Ix Olha lá, ó, parece o senhor. Então, gente, o George Miller, eu li a história dele no livro Heróis da Fé. Inclusive, eu quero recomendar esse livro para você. Orlando Bauer. Heróis da Fé. O George Miller, ele viveu entre 1805 a 1898. Ele era um pastor e ele era um missionário e ele dedicou a vida dele a resgatar crianças, órfãs, lá na Inglaterra. Ele dedicou, por isso que eu olho assim a carinha boa dele, porque ele realmente era um pastor de crianças. E o George Miller dedicou a abrigar essas crianças, e a história de George Miller diz que ele fez isso sem recurso nenhum pessoal, ele não tinha. Mas ele sentiu um chamado do Senhor, ele sentiu Deus chamando ele para cuidar dessas crianças órfãs, talvez ali né, depois de, de situações de guerra, muitas crianças desamparadas, e ele realmente não tinha dinheiro para roupas, ele não tinha dinheiro para comida, e ele não tinha dinheiro para dar uma boa educação para essas crianças. E a história diz que ele se juntou com a sua esposa, e eles começaram abrigando 40 crianças. E ao longo dos anos, o George Miller abrigou 20 mil crianças. Pode colocar outra foto, a foto do orfanato, que ainda, gente, 1.800, faz as contas aí, mais ou menos, para 2.000 e hoje, né? 2.000 e agora. Quantos anos essa obra tem permanecido? Isso é uma foto mais atualizada desses orfanatos que o George Miller criou. E eu vou contar para vocês o que aconteceu um dia. Um dia ele estava recebendo na sua casa um doutor. E antes de dormirem, né, de, de o George Miller colocar aquele doutor Pearson para dormir, o George Miller, irmão, você pode orar comigo? Você pode, é, nós podemos juntos colocar os nossos joelhos em oração, sabe por quê? Porque hoje aqui no orfanato não tem mais comida, acabou. E aí o, o George Miller, ele pensou assim, né? Talvez ele está imaginando que é para a gente sair para comprar comida, né? O doutor Pearson falou assim, talvez ele está imaginando que não tem comida. Não, vamos lá, vamos lá, George Miller, comprar comida. Se não tem, vamos lá comprar. Mas não era disso que o George Miller estava falando. Estava falando que não tinha nada mesmo para alimentar aqueles milhares de crianças. E aí George Miller falou, vamos orar. E aí eles ajoelharam e falaram, agradeceram a Deus. Deus, obrigado. Porque a provisão que é entregue é o Senhor. E hoje não tem nada para as crianças comerem, não tem nada, não tem provisão. E nós esperamos do Senhor. Porque a tua palavra diz que Deus é quem supre todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória. Por isso nós agradecemos e esperamos do Senhor pela provisão para esse alimento, e eles foram dormir, e a história não conta que o George Miller ficou lá ansioso à noite, sem dormir, Deus, quando o Senhor vai fazer cumprir a sua promessa, afinal de contas o Senhor me chamou para fazer isso, não, o George Miller, ele dormiu tranquilamente, e de manhã logo os funcionários vieram lhe contar, que havia chegado uma doação, e uma doação que não duraria apenas um dia, mas duraria um mês todo, Aqueles homens, eles, o homem, aí o que, que aconteceu? Um homem, um empresário da cidade, foi despertado de madrugada com a lembrança do orfanato. E Deus colocou no coração dele, vai lá e dá o né, que você tem. E ele foi lá e obedeceu. Esteja atento ao que o Espírito Santo está falando. Aleluia. Esteja atento àquilo que o Senhor quer realizar através da sua vida. Ore as palavras, ore as promessas, ande em princípios, ande em consagração. Ande em comunhão Então vamos dizer juntos os três C's da oração Enquanto você fica em pé Vamos dizer juntos os três C's da comunhão Da oração Comunhão Consagração E confiança Queria que você fechasse os seus olhos Queria que você Sabe por quê, queridos? Eu, eu esqueci o restante aqui da palavra Empolguei aqui com a história do George Miller Mas as pessoas perguntaram para o George Miller Qual era o segredo da fé dele? que ele tinha realmente essa fé, mesmo de orar para as montanhas erguerem, e se lançarem -se ao mar, e o George Miller certa vez falou, quero que o pessoal do telão coloque, ele diz o seguinte, se nós desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar, aquilo que a prove, e por meio do que ela seja fortalecida, então querido, se você está enfrentando uma prova, não evite essa prova, faça aquilo que, essa prova pode ser amenizada, faça aquilo que, e é oração, aquilo que você pode guerrear e vencer através da oração, então quando a prova vier, resista, fala Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que eu tenho um Deus poderoso, eu creio que eu tenho um Deus maravilhoso, eu creio que eu tenho um Deus de milagres, eu creio que eu tenho um Deus que faz coisas maravilhosas nos céus e na terra, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé, diga assim comigo, o justo Vive pela fé. A Bíblia diz, tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que o já receberam. E assim se sucederá. E assim sucederá.